0: 오늘 초대 소개는 2023년 주식 전망을 위해서 이베스트 투자증권 염승환 이사님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 일단 내년 얘기하기 전에 올해 남은 시기 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 이제 이맘때 되면 항상 나오는 얘기가 이제 산타랠리 얘기인데요. 올해는 산타랠리를 기대하기 힘들다라는 기사들이 많이 나오는데 그렇게 보고 계십니까?
1: 일단, 지금 분위기는 그런 것 같아요. 그니까 네. 왜냐면, 하 저도 이제 산타렐리 좀 왔으면 좋겠는데, 작년에도 잠깐 왔다가 이제 연말에 그냥 꺾여버렸거든요. 근데, 올해는 작년보다 이게 더좀 분위기가 안 좋은 게, 일단 이제, 금리 기대감이 좀 있었죠. FMC에서. 뭔가 좀, 그 전날 물가가 우리 예상보다는좀 낮게 나왔으니까. 네. 근데 이제, 연준의장이딱 발언해서 이미 나왔어요. 시장 올라가는 걸 원치 않아요. 그러니까 산타 오는 거를 그냥 막아버렸죠. 연준 의장이. 그러니까 사실은 연준 의장 입장에서도 립서비스라도 할수 있는데 딱 봐도 그냥 의도적으로 눌러버리더라고요. 시장 오르는 걸. 그래서 미국이 이렇게 랠리가 나오기 어려우면 한국도 마찬가지고 또한 가지가 지금 그나마 이제 좀 기대했던 게 중국인데 중국이 지금 또 확진자가 급격하게 늘어나는데 이게 중국 정부도 지금 당황한 것 같아요. 지금. 이게 풀어나서 이제 어 경제 좀 살리자 이 분위기였는데 지금 이게 죽는 사람이 많이 늘어날 것 네. 같으니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그러니까 이거를 풀어줘, 풀어줘서 풀어줘 경제를 살려야 되는데 이것도 지금 잘못하면 조여야 되거든요 지금 또 1월 2월에 더 늘어날 수도 네. 있다 보니까 그래서 마냥 풀지는 못할 것 같고 지금 뭐 베이징시에 사람이 안 돌아다니질 않는다고 하더라고요 그러니까 이게 강제적으로는 옛날에 돌아다니지 말라 그랬는데, 이젠 자발적으로 그냥 사람들이 밖에 안 나가버리는 거죠. 그러니까 이런 것들이 중국의 기대감을 좀 높였다가 약간 좀 다운 시키는 그런 역할을 하고 있고, 또 거기다가 우리나라는 지금 이제 개인 투자 분들 심리가 지금 굉장히 얼어붙어 있는 게뭐 내년에 자꾸 경기 침체 온다. 네. 그런 이제 얘기에다가 지금 세금 문제가 아직 결론이 안 났어요. 그러니까 금투세 유예한 합의는 한것 같은데, 네. 이게 어쨌든 최종적으로 처리가 돼야 되거든요. 그래야 이제 개인 투자 분들이 아 세금 이슈가 좀 일단은 일단락 됐구나. 이제 자금을 집행하는데 지금 아직은 집행할 수 없는 게 아직 결론도 안 났고 네. 또 대주주 양도차익과세 관련해서도 처음에 100억까지 이제 정부가 제시를 했잖아요. 그렇죠. 100억 정도. 네. 그럼 100억이면 이제 웬만한 분들은 대주주가 아니기 때문에 이제 세금 부담이 좀 없는데 이걸 다시 이제 10억 지금 10억이죠 사실은. 다시 10억으로 좀 그냥 그대로 유지하자는 이제 쪽으로도 얘기가 나오니까 10억 이상 가지고 있는 분들은 되게 많거든요, 사실. 그러면 연말에 그분들은 어쨌든 팔게 돼 있어요. 그러니까 만약에 아 근데 아직도 그분들이 좀 갈팡질팡하는 게 이게 10억인지 30억인지 50억인지 결론이 안 났어요, 아직도. 네, 네. <웃음> 그러니까 이제 눈치 보고 있는 거죠. 그래서 그 상황에서 누가 적극적으로 살려고 하겠어요, 주식은. 그러니까 외국인은 외국인대로 지 관망하고 있고. 거기다 기관들은 어차피 여력이 많지 않고 연말에 보통 이제 코스닥 같은 경우는 중소형주들이 개인이 매수해서 많이 올라가거든요 그래서 이제 보통 산타랠리가 좀 나오는데 올해는 지금 다 서로 눈치만 보고 있으니까 그러니까 이런 좀 특수한 요건들 때문에 일단 그 세금 이슈가 좀그 개인 투자분들이 원하는 쪽으로 되면 중소형주는 좀 랠리가 나올 수도 있죠 뭐 잠깐이라도 네. 그렇지만 그게 아니라면 지금 당분간은 그냥 뭐 크게 하락은 안 하겠지만요 좀 침체된 연말까지. 네. 그런 좀 장세가 음, 이어질 것 같아요. 그렇군요. 네.
0: 저희가 미국 CNBC 기사를 하나 준비를 했는데요. 산타랠리에 관한 기사입니다. 1950년 이래로 크리스마스 이전에 S&P500이 1.3% 올랐다는 통계가 있다. 이유는 명확하지 않다. 뭐 이렇게 산타랠리에 대해서 얘기를 하면서요. 동시에 또 이런 기사도 있습니다. 산타랠리는 없다. 방금 이사님 말씀해 주신 것처럼 뭐 산타랠리에 대한 기대를 꺾는 그런 기사들이 많이 나오고 있는데 원래 산타랠리가 있는 겁니까? 통계적인... 아니, 제
1: 경험상 네. 우리 한국 증시가 되게 독특한 게 아까 제가 세금 얘기를 했잖아요. 그러니까 예전에 10억 대주주 과세 요건이 이제 그동안 이어졌으니까 연말에 그러니까 연말에 개인들이 팔진 않아요. 언제 팔았냐면 빠르면 10월부터 팔아요. 네. 주식을 미리 팔아 놉니다 그래서 코스닥을 보시면요. 참 이게 희한한 게 코스피는 아무래도 외국인 기관들이 좀 비중이 크니까 세금 이슈랑 무관하잖아요. 근데 코스닥은 연말에 두달 전부터 주가가 미국과 상관이 없어요. 그냥 빠집니다. 음. 왜 자꾸만 파니까. 음. 그 개별 기업들은 대주주가 조금만 팔아도 물량이 나오니까 그렇죠. 못받아주거든요 근데 그게 보통 12월 중순 되면 끝나요. 12월 중순에 거의 끝나고 이제 연말에는 그 매물이 미리 나오니까. 근데 주가 빠져 있잖아요. 네. 그리고 어, 내년 또 기대감 음. 이런 게또 생기다 보니까 그냥 주가가 보통 많이 올랐었어요. 그니까산타렐리라는게 이제 성탄전 전부터 연말까지인데 그러니까 미리 빠지다 보니까 코스닥은 항상 연말에 강했고 또 연초에도 되게 좀 강한 흐름이 연초에는 왜 강하냐면 대주주들이 팔아놨잖아요. 연초 되면 이제 다시 사요. 음, 내가 음. 이 기업이 싫어서 판게 아니기 때문에 그래서 연말 연초에 굉장히 뜨겁습니다. 항상. 근데 이제 올해는 아까 설명드린 대로 일단 그 세금이 지금 대주주 입장에서 봤을 때 내년에 그러니까 올해 계속 화두가 뭐 가을부터 계속 그 얘기 나왔잖아요. 이대로 가면 이제 대주주뿐만이 아니라 5천만 원 이상 수익이 나신 분들은 이제 그 원래 2020년에 그 법이 이미 제정이 됐기 때문에 유예를 안 해주면 그냥 세금 다 내야 되거든요. 5천만 원. 그러니까 이건 대주주만 해당되는 게 아니에요. 그래서 이거 연말에 굳이 파는 게 의미가 있나. 이런신 분들도 있었던 것 같고. 그리고 이걸 뭐 합의, 하니, 많이 막 이러다 보니까 사람들 심리가 팔지 말고 좀 기다려보자. 네. 예. 그리고 뭐 100억 대주주를 좀 해준다고 이제 이런 얘기도 있으니까. 오, 나는 10억인데? 그러면 이게 만약에 통과가 되면 나 굳이 안 팔아도 되겠네? 이래서 이제 기다린 거죠. 기다렸는데 지금 이제 2주 남았는데
0: 결론이 결론이 아직도 안 나니까 이제
1: 보고 하겠다는 거. 이제 사실 이번 주에 결론 나겠죠. 어느 정도 이제 분명히 날 텐데 그거 보고 이제 결정할 가능성이 높은 거 같아요. 그래서 예전과 다르게 올해 증시는 뭐 지금 12월 들어서급 나가거나 이런 건 아닌데 보시면 거래량도 없어요. 거래도 없고 그냥 지수가 뭐라고 그러냐면 옆으로 쭉 늘어진다 그러나요 네. 그런 흐름만 지금 나오는 게 아마 좀 제가 봤을 때는 코스닥은 세금 이슈가 좀큰것 같고 코스피는 아무래도 이제 외국인 기관이 중요한데 지금 올라갈 만한 뭐 사실 이벤트가 전혀 없거든요 사실 뭐 이게 좋을 만한 뉴스가 전혀 없잖아요 네. 그래서 뭔가 이벤트가 하나 좀 나와야 되는데 뭐 저는 그래도 만약에 뭐 연말에 올라갈 수 있다라고 좀 생각을 한다면 결국 이제 이번 주에 두개 나오거든요 네. 그 이벤트가 두개 있는데 하나는 이제 우리나라 시간으로 목요일날 새벽에 마이크론 실적 발표가 있어요. 네. 그날 마이크론이 이제 실적은 안 좋겠죠, 당연히. 근데 추가적인 감산을 발표한다거나, 뭐 내년에 대한 전망이 우리가 생각한보다 좀 낮거나, 그래서 네. 뭐 만약에 시간의 주가가 좀 굉장히 강세를 보인다. 그러면 이제 이게 삼성전자하고 하이닉스의또 기폭제 역할을 하니까 네, 네. 한번 올라갈 수도 있고. 근데 이제 그렇게 생각하시는 분은 사실 많지는 않아요. 반도체 워낙 안 좋다 보니까 그리고 이번 주 금요일 날 미국의 또 개인 소비 지출 물가지표가 있는데 이게 연준이 되게 중요시하는 물가지표 중에 하나거든요. 근데 그게 또 꺾여주면 또 연말에 또한 번의 희망을 좀 가질 수 있는데 근데 이두 가지가 기대 못 미치거나 뭐 그러면 연말 열리는또 사실상 쉽지 않은 거죠. 이벤트가 없기 때문에 그래서 지금 현재 분위기로는 굉장히 좀 증시가 위든 아래든 좀 뭐라 그러죠 좀꽉 막혀 있다. 라고 보는 게 맞는 것 같습니다. 네. 뭐
0: 저희가 썸네일에는 밝은 얘기를 해 보겠다라고 아, 저도 했는데, 희망을 드리고
1: 싶은데 네. 지금 현재까지 현실이 좀 네. <웃음> 답답하긴 하네요.
0: 네. 우리 엄마 산타렐리는 이렇게 정리를 하고요. 2023년 시장 전망을 해 보도록 하겠습니다. 이베스트투자증권에서도 내년 전망 나왔죠. 좀 네, 소개를 해 주시죠. 네.
1: 저는 저희는 이제 이제 증권사들 중에서도 좀 굉장히 긍정론에 속해 있어요. 아, 네. 그래서 그, 보통 이제 이렇게 물어보시냐는, 그래서 뭐 상고하저냐, 상저하고냐, 이렇게 하는데 이제 저희는 상고하고. 아, 상고하고요? 예. 다 괜찮을 것 같다. 아, 네. 예. 이제 그렇게 보는 배경은 이제 주가의 선행성 때문이고요. 네. 저희는 이제 내년 빠르면 2분기, 3분기 정도의 경기가 우리나라 같은 경우 좀 터닝할 걸로 좀 보고 있고, 그 배경은 이제 중국이 하나 있고요. 중국이 이제 이미 돈 풀고 있죠. 돈 풀고 있고, 내년 1, 2월이 고비지만, 이 계절성이 있거든요, 코로나라는 게. 그래서 내년에 아마 3, 4월 되면 코로나 확진자도 많이 줄것 같고. 그리고 중국이 어차피 이제 3월에 중국 양해가 또 있기 때문에 전인대라 그러죠. 이제 거기서 새로운 지도부가 나와요. 근데 이번에 얼마 전에 경제공작회의도 끝났지만 내년에 최고 우선순위로 내수부양을 일단 언급을 해놨어요. 그럼 내년 3월부터 이제 본격적인 아마 이제 지도부가 출범하면서 보양책들이 좀 쏟아져 나올 가능성이 있어요. 지금 중국도 되게 다급하거든요. 경기가 지금 너무 안 좋으니까 지금 지난주에 발표된 소매 판매가 마이너스 5.9 나왔으니까 굉장히 심각한 겁니다. 이 상태면 소매 판매가 연간으로 마이너스가 나요. 잘못하면 그러면 이제 이건 역성장이기 때문에. 중국 정부도 이제 이걸 좀 자시할 수는 없거든요. 네. 그래서 코로나 좀 확진 기간 한 1, 2원만 조금만 좀잘 견뎌내면 중국이 좀 살아나면서 중국이 당연히 소비가 살아나면 이건 뭐뭐 뭐 불을 봐도 뻔하죠. 우리나라한테 굉장히 호재고요. 당연히 우리나라에 또 수출이 잘될 수밖에 없기 때문에 그래서 내년 2분기부터는 좀 돌지 않을까 이런 기대가 있고 또 OECD 경기선행지수가 보통 22개월 단위로 이렇게 꺾였다 돌리거든요. 근데 이거는 틀릴 수도 있죠. 이게 과거에 그랬다고 그런 건 아닌데. 근데 지금 17개월 연속 OECD 경기 선행지수가 꺾였어요. 계속 빠집니다. 그럼 지금 음. 5개월 남았죠. 그러면은 내년 한 4월? 4월이나 5월 되면 이게 이제 터닝하지 않을까. 그렇게 좀 보고 있습니다. 그래서 내년 한 2분기 정도에는 이런 이유들 때문에 어느 정도 조금 이제 경기에 대한 저점 논란이 좀 나올 것 같고 또한 가지가 지금 어쨌든 이제 역금융 장세라 그러죠. 금리를 계속 올리는 거. 네? 이게 뭐 아무리 연준이 내년에 5.25까지 올려도 내년 5월이면 끝나요. 이게 5.25면 내년 5월에 끝나거든요. 금리 인상이. 그러면 어찌 됐건 간에 내년 5월 이후부터는 이제 그 긴축 기조는 끝나 버립니다. 이제 동결로 가겠죠. 동결이냐, 내년 연말에 이제 인하냐, 이거는 내년에 모르죠. 네. 네. 근데 이제 이거는 해석하기 나름인데 연준 의장은 말로는 금리 나 꿈도 꾸지 말라고 했지만. 저는 그걸 좀잘안 믿는 이유가 연준이 제시한 데이터는 금리 인 데이터를 제시한 거예요 뭐냐면 고용 그러니까 실업률을 지금 (3.7인데) 지난 (9월에) (4.3으로) 예상했어요 내년도를 근데 지금 (12월에) 뭐 어떻게 예상했냐 (4.6으로) 올려놨어요 오히려 실업률을 고용이 더안 좋아질 거다 네. 고용이 안 좋아지면 이건 금리 인 조건에 해당하거든요. 거기다 경제 성장률 전망치도 크게 0.5%로 네, 그렇죠. 굉장히 크게 낮췄어요. 네. 이두개 지표를 보면, 어, 경기가안 좋아진다고 우리 생각보다 훨씬 안 좋게 보네? 그리고 어차피 금리 인상은 끝날 거고 그러면 연말에 내년 한번 금리 인상 네. 하는 거 아니야? 근데 연준 의장은 꿈도 꾸지 말으라니. 네. <웃음> <웃음> 자꾸 이제 이런 식으로 말과 데이터가 좀 다르니까. 네. 그렇지만 이제 내년에 뭐 데이터 따라 달라지겠죠. 그래서 네, 내년에 뭐 진짜 고물가 상황이 계속 이어지지만 않는다면 이렇게 지금 경기 침체 오는 거는 거의 기정사실이거든요. 그렇게 보면 내년에 한번 정도의 좀 통화정책 좀 완화 쪽이 가능하지 않을까. 이렇게도 예상합니다. 물론, 금리나 내년에 안할 수도 있어요. 근데 이제 그렇게 되면 24년도에는 할 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 24년도에는. 이게 2년 되는 거죠. 그래서 긴축기조, 기조는 결국 내년 상반기에 끝난다. 아무리 늦어도 빠르면 3월에 끝나거나 늦으면 좀 5월에. 달 끝나는 거죠. 근데 긴축 기조가 끝났다는 건 이제 우리를 괴롭히던 이 자산 가격에 할인이 많이 들어가잖아요. 이게 금리를 세게 올리면. 네네네. 근데 그 기조가 끝나는 거죠. 그리고 또한 가지가 이건 이제 과거 역사적 데이터도 그렇지만 내년에 이제 경기 침체 다들 온다 그러잖아요. 안 좋다 뭐 이렇게 얘기를 하지만 실제 경기 침체 해주식 시장은 항상 다 올라갔어요. 우리나라 같은 경우는네번 있었는데 그때마다 그냥 잠깐 오른 게 아니라요 다두 자릿수 올랐어요 주식시장이 되게 좀 아이러니하죠 근데왜 그러냐면 그 전에 미리 주가다 빠져버렸어요 폭락을 아, 해 그래, 미리 네. 다근데 올해도 우리나라가 작년부터 올해까지 33% 빠졌잖아요 고점 대비 네. 그래서 여기서 뭐 은행의 부도 리스크나 이런 게 아니라면 시스템 리스크로만 번지지 않는다면 저는 제가 제일 걱정되는 건 사실 그거거든요 혹시 이제 우리나라에서 부동산 pf가 터질까 봐 요새 미분양 얘기도 자꾸 나오니까 이게 뭐 은행권에 영향을 줘 가지고 은행이 부실해진다. 이러면은 뭐 지수가 2천 개일 수도 있어요 사실. 근데 그거는 너무 극단적인 과정이고 우리나라 은행들은 지금 현금이 굉장히 많거든요. 그리고 대출도 다 담보대출이 되게 많은 편이고 그다음에 ltv도 40% 이하짜리가 대부분이에요. 60% 까지 원래 돼 있잖아요. 그런 근데 그 비중은 얼마 안 돼요. 굉장히 우량하게 지금 해놨어요. 그러니까 워낙 정부가 이게 좋은 거죠. 그 규제를 되게 심하게 하니까 네. 은행이 이제 스스로가 알아서 네. 아니, 그냥 알았다. 이렇게 해서 이제 대출도 굉장히 우량한 쪽으로 해놨기 때문에 제 개인적인 생각은 은행이 뭐 옛날처럼 부도날 것같지는 않아요. 음. 과거처럼 뭐 부동산 가격이 네. 떨어진다고 해도 그래서 그런 시스템 리스크만 아니라면 내년도 주식시장 뭐 경기 침체 옵니다. 안 좋은 얘기밖에 없지만 그걸 나쁘게 볼게 아니라 지금은 오히려 좀 적극적으로 주식을 좀 이렇게 안 좋을수록 좀 내가 내년에 뭐가 좋아질지 좀 고민하셔가지고 담아야 되는 그런 구간 아닌가. 그리고 이렇게 비관론이 많으면 아시겠지만 주가 싸지잖아요.
0: 많이 떨어지 모두가
1: 있지요? 다 좋다 그러면 비싸져요. 반대로. 네, 네. 그리고 모두가 이렇게 대부분 비관론에 빠지면 낙관론의 그 힘이 조금이라도 이렇게 비집고 들어가잖아요. 네. 이게 만약에 뭐 예를 들면 내년에 중국 소비가 생각보다 괜찮다라는 그런 신호가 나오거나, 뭐 어, 반도체 재고가 생각보다 빨리 줄어드네 이런 게 지금 아무도 기대 안 하죠. 근데 그런 그 데이터들이 조금이라도 나오면요 전혀 기대를 안할 경우에는 반대 방향으로 엄청난 상승이 나옵니다. 모두가 알고 있으면 그거는 뭐 사실은 그렇죠. 전혀 반응이 없잖아요. 네. 그래서 오히려 기대를 안 한다는 것 자체가 <웃음> 저는 오히려 좋은 것 같아요. 그러니까 항상 우리가 좀 조심해야 될 거는 모두가 기대할 때 이번에 FMC도 아마 보셨겠지만 사실 대부분 기대했잖아요. 아 그렇죠. 예. 근데 역으로 그냥. 근데 항상 보면요 기대 안 하면 또 좋은 얘기가 나와요. 의외로. 예, 의외로 그래요. 그래서 저는 오히려 아무도 기대를 안 하는 지금 이 상황이 음. 오히려 더좀투자하기더 좋은 시기 아닌가. 그래서 저희는 뭐 저희가 틀릴 수도 있지만. 이 PBR 내년에 한 배가 지금 올해가 2600이거든요. 그 자산가치 한 배. 네. 2600인데 이제 이익은 쌓이니까요. 내년에 2850이에요. 네. 그래서 저희는 뭐 최소한 2700에서 2850까지는 뭐갈 수도 있다. 그렇지만 이게 저희도 예상은 뭐 이게 금리를 인하하는 사이클은 아니잖아요. 막돈 풀어서 네. 이건 아니니까 이렇게 가는 사이클이 아니고 좀 이렇게 울퉁불퉁한 거죠. 좀 올랐다, 좀 빠졌다. 음. 약간 박스권 그리되 지금은 저희는 좀 박스권 하단으로 좀 보고 있기 때문에 여기서는 좀 모아가고 좀 이제 나중에 PBR 한배뭐 근처 갔을 때는 좀 줄이면서 그런 식으로. 그래서 저희는 뭐뭐기본적으로 상고하고인데 어쨌든 뭐 증시가 크게 막 이렇게 폭락한다. 네. 이런 거보다는좀 굉장히 박스권 내에서도 좀견조하게 움직이지 않을까. 이렇게 좀 저희는 좀 긍정적으로 좀 보고 있습니다.
0: 뭐 정리를 해보면 나쁜 일이 곧 끝날 거다라는 미리
1: 그리고 나쁜 일이 오더라도요 주가는 항상 선행성이 굉장히 강하기 때문에 좀 선반영을 많이 한 측면이 있다. 저희는 좀 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 중국 얘기도 해주셨고 미국 금리 얘기도 해주셨고 우리나라 은행 리스크 얘기도 해주셨는데 저 경기 침체가 전 세계적으로 확산하면요. 그 아무래도 수출로 먹고 사는 우리나라는 조금 더 어려워지지 않을까라는 걱정도 있어요. 수출이 또 워낙 최근에 안 좋고요. 그거에 대해서는 네. 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어, 안 좋았죠. 그러니까 이거죠. 그러니까 2021년에 아마 그 여름부터인가요. 하반기 아마 지금 기억이 나실지 모르겠는데 그때 신문 보면요 매월 이제 일일날 그 수출 데이터 나오잖아요. 네, 그 기사 기억 혹시 나세요? 매월마다 역대 최고 수출, 사상 최고 수출 네. 계속 나왔어요. 음. 무역수지흑자. 네. 근데 주가는 어떻게 됐냐면 계속 빠지고 있었습니다. 음. 왜냐하면 역대 최고인데 이건 언젠가는 이제 피크아웃된다. 그 논리죠. 이거 주가의 선행성인데 그때 이제 많은 분들이 그렇게까지 생각하죠. 저도 사실은. 수출이 그렇게 나빠질 거라고 생각을 안 했거든요. 네. 당시만 해도 워낙 지표가 좋으니까. 근데 현실적으로 어떻게 됐죠? 주가가 맞았어요. 주가가 먼저 빠졌어요. 네. 수출 데이터는 이렇게 갔는데 주가는 이러고 있었죠. 근데 지금은 어떻죠? 수출 데이터 지금 이제 역성적 어, 나오고 있어 가지고. 네. 역성적 나오고 무역 수지 이미 적자난지 한참 됐고. 근데 지금 최근에 어때요? 그 마이너스 수출이 지금 10월 11월 이렇게 나오는데 주익 시장은 밑으로 잘안 빠져요. 오히려 버팁니다. 그 옛날 같으면 마이너스면 이거 시장이 또 망가져야 되는데 그렇죠. 안 망가져요. 음. 버티고 있어요. 뭐냐면 이제 미리 다 선반영을 한 거죠. 그래서 수출 증가율이 오히려 우리나라 같은 경우는 너무 이제 역대 최고다 이럴 때는 오히려 한국은 워낙 사이클을 심하게 타니까 안 좋을수록 오히려 그러니까 좋을수록 조금 조심은 해야 되는 것 같고 왜냐하면 그때는 또 비싸지고요. 지금은 이제 아마 여기서 마이너스 성장이 더 나올 수도 있죠. 왜냐하면 내년 1분기가 아마 정점일 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금 그 중국도 아직 제대로 리오프닝 못 했고 지금 또 확진자 늘어나니까 아직은 좀 닫고 있을 것 같고 또 지금 미국은 계속해서 그 금리 인상하고 있잖아요. 네. 그래서 지금 실제로 미국도 소매 판매가 감소하기 시작합니다. 그러니까 안 사죠. 돈안 써요. 음. 서비스만 해요. 그러니까 미국도 이번에 소매 판매 데이터를 보니까 어디만 늘어나냐면 식당, 음. 여행, 이런 데는 돈을 쓴대요. 사람들이. 근데 뭐 컴퓨터 사고. 스마트 번소가 안 해. 그다음에 지금 이제 아예 자동차도 안 살려고 하니까. 이러면 당연히 지표가 망가지겠죠. 그럼 우리나라 수출 데이터 당연히 안 좋아요. 그래서 내년 1분기까지는 안 좋을 텐데 그 과정에서 여러분들도 굉장히 현타가 올 수도 있는 게. 기업도 실적이 막 망가질 수도 있어요. 지금 하이닉스가 아마 4분기에 적장할 것 같은데. 1조 원 이상 뭐 얘기도 나오니까. 근데 그걸 보면 보고 있노라니 이걸 내가 지금 가져가야 되나. 그렇죠. (웃음) 현타올 수 있어요, 지금. 거기다가 더안 좋게 나올 수도 있어요. 하이닉스 하기 나름인데 지금 하이닉스 재고가 엄청나거든요. 이거를 하이닉스가 큰맘 먹고 다 떨어버리면 역대급 적자가 나올 수도 있어요. 근데 그럴 때 도망가면 안 된다는 거예요. 재고는 털어야 돼요. 재고를 털어야 그 다음에 굉장히 가볍게 올라갈 수가 있어요. 실적이. 근데 어거지로 이거나 실적 좀 약간 너무 안 좋게 나오니까 재고를 그냥 떠안고 안 푸는 경우들도 있거든요. 그럼 나중에 데미지가 몇 배로 돌아옵니다. 그래서 그게 아마 내년 1분기나 2분기가 좀 정점이 될 거예요. 특히 반도체 같은 경우도. 근데 그런 실적들을 보면은 주식 팔자. 이게 뭐냐. 적자도 이렇게 심하고. 그럴 수 있는데, 아이러니한 건, 그럴 때 주가는 또 올라갈 수도 있어요. 음. 미리 선반영을 하기 때문에. 그러니까 마치 작년과 정반대 현상이 나오는 거죠. 음. 너무 좋은데 주가 왜 빠지지? 이게 왜 이렇게 안 좋은데 주가 왜 자꾸 버티지? 올라가지? 이럴 수 있어요. 그럼 나중에 지나놓고 보면, 실제 재고 감소하고 그러면 요주가 벌써 올라가 있거든요. 그럼 그때 확인하고 사면 또 늦어요. 어, 이거 벌써 이렇게 올라왔네 하고, 근데 내가 또 확인하고 들어오면 또 늦어버리고. 그러니까 이게 주가가 틀릴 수도 있지만, 이 선행성이 너무나 강한. 그래서 우리나라에서 이제 반도체 투자하기가 쉽진 않은 건데, 어쨌든 저는 이제 너무 수출데이터 지금 앞으로 꺾입니다. 1분기 꺾입니다. 요걸 볼게 아니라, 결국 지금 투자하는 거는 내년 뭐 2분기, 3분기, 요걸 좀 보고 해야 되고, 그리고 또 기대하고 있는 거는 저는 어쨌든, 내년에 제일 기대하는 건 중국이에요. 네. 어쨌든 저희 당사도 그렇고 제가 그래도 여전히 좀 긍정적으로 보는 거는 중국이라이그 선택지가 옛날에는 이게 기대가 전혀 없었거든요. 사실은. 지난 3년 동안 뭐 계속 빗장만 잠그고 있었으니까. 그렇죠. 근데 이게 지금 중국의 경제공작회의도 엊그저께 열렸지만 거기서 제일 많이 나온 단어가 안정. 음. 안정, 안, 안정이 서른 한번 나왔대요. 이런 적이 한 번도 없었대요. 무슨 안정이냐면, 경제도 안정시키고, 시스템도 안정시키고, 음. 규제만 했었거든요, 그동안. 근데 어쨌든, 그 안에 함의를 보면요, 부양시키겠다는 거예요. 중국은 지금, 뭔가 코로나만 잡히면, 뭔가 이제. 음, 본격적으로? 본격적으로 부양을 하려고 그래. 네. 이 상태로 가면, 이제, 정권에 문제가 생길 수도 있죠. 뭐, 중국도, 아니, 중국 인민들도 먹고 살아야죠. 뭐, 아무리 시진핑 그렇죠. 주석이라 고 하더라도, 그래서 지난 몇 년간 못했던 이제 부양책들이 또 쏟아져 나올 수 있기 때문에 중국이 살아나면 아무튼 이건 한국 경제한테는 굉장한 호재가 되고 이건 뭐 이창용 총재도 직접 언급을 했거든요 중국에 대해서 풀어주면 우리 한국한테 좋을 수밖에 없다. 그래서 그런 기대감들이 있기 때문에 우리가 뭐안 좋게 보면 끝도 없죠. 뭐 네. 진짜 끝도 없고 조직파야 될것 같고 그렇 그렇지만 사이클이 있거든요 사이클. 그이안 좋은 후에 내년 1~2분기를 지나고 나면 사이클 상으로는 좀 돌릴 수가 있기 때문에 저는 그걸 보고 지금 좀 힘들더라도 좋은 기업도 좀 모아보자 그 얘기를 좀 드리고 싶은 거죠
0: 네, 네 저희가 2023년 희망에 대해서 오늘 아예 얘기를 하고 있습니다 지금 마침 반도체 얘기를 살짝 해주셨으니까 반도체 얘기를 본격적으로 해보면 좋을 것 같은데요 일단 반도체 얘기 중에 가장 최근에 관심을 끄는 기사들은 미국의 행동인 것 같아요. 이제 본격적으로 보면 네덜란드 asml도 얘기가 나오고 미국이 거의 중국을 포위하는 것 같은 그런 분위기로 말은 그렇게 했었고 뭐 행동을 조금씩 옮기다가 이제 진짜 본격화되는 것같은데 어떻게 보세요?
1: 일단 이제 미국이 규제를 굉장히 심하게 하고 그냥 이제 말로만 하는 게 아니잖아요. 실제 이제. 그 수출 규제도 하고 있고, 네덜란드 네. ASML, 그 다음에 일본의 세계적인 기업 하나 있죠. 도쿄 일렉트론. 네. 여기가 이제 이 회사 장비가요. 그러니까 뭐냐면, 네덜란드 ASML이 중국이 만약에 노광 장비라고 있어요. 그 여기 반도체 웨이퍼에다 선 그리는 장비인데, 빛으로. 네. 요거를 그 사용하려면요. 도쿄 일렉트론의 보조 장비가 들어가야 돼요. 네. 같이. 음. 근데 만약에 둘다 공급을 못하게 되면, 중국은 사실상 이두 개가 공급 안해 주잖아요. 그냥 반도체 못 만든다고 그냥 보시면 돼요. 최신 반도체 아예 못 만듭니다. 그런데 지금 당장은 만들어요. 무슨 얘기냐면 이것 때문에 지금 반도체한테는 오히려 이런 이슈가 조금 안 좋을 수는 있어요. 단기적으로. 왜냐하면 중국은 그동안 그래도 반도체 굴게 하려고 얼마나 많은 장비를 사놨겠어요. 우리나라에서도 가져가요. 미국 거못 쓰니까. 그럼 옛날에 이 사놓은 장비들은요. 최대한 써요 어떻게든 그거 가지고 최대한 뽑아내고 뭐 만들고 있겠지. 네, 만들어 놔야죠. 네. 네. 만들 때까지는. 근데 이게 이제 시간이 지나면 다 구형 장비니까 네. 최신 반도체 기술은 이제 못 만드는 거예요. 음. 근데 어쨌든 중국은란 나라는 또 독특한 게 저가 제품 시장이 엄청 많아요. 블랙마켓이라 그러나요? 네. 그게 너무 많잖아요. 기업들도. 뭐 어마어마하니까 다 받아줍니다. 그니까 러 여기서 싸게 공급을 하면 다 받아줘요. 뭐 불량품 상관없어요. 음. 그러니까 중국은 이제 거대한 테스트 배드가 형성돼 있죠. 이게 우리나라 기업들이 그래서 불리한 거예요. 중국은 어떤 기업이 이거 제대로 수율 안 나와도요, 다 받아줍니다. 어. 그래서 손실을 많이 안 보는데 한국은 수율 안 좋은 품다 까먹죠. 그렇죠. 회사가 망할 네. 수도 있어요. 근데 중국은 그게 안된 아닌 거죠. 그래서 중국이 절대적으로 유리한데 그래서 단기적으로 이게 왜 악재냐면. 그러면 반도체 공급을 계속할 거 아니에요. 근데 문제는 그 가격이 낮아져요. 낮은 가격에 풀어요 중국 쪽에. 그러면 한국에서 한국의 삼성과 지금 하이닉스 중국 공장 있죠. 거긴 비싼 제품이란 말이에요. 좋은 제품이죠. 좋은 제품이고. 예. 근데 가격이 같이 떨어져 버리겠죠. 여기가 저가로 그냥 밑으로 깔아버리니까 야, 비싸 안 살래. 공급가인 또 공급가인까지 생겨. 그래서 이거는 당연히 단기적으로는 반도체 가격 가뜩이나 지금 재고 많은데. 다운 시키는데, 근데 이거는 너무 근시안적인 생각이고, 네? 큰 그림을 봐야죠, 우리는. 큰 그림으로는 엄청난 호재죠. 왜냐? 이제 중국은 이대로 가면요. 지금 오늘도 기사 보니까 YMTC라는 회사, 양쯤에, 네. 여기가 애플의 그 랜드 플랫이 공급까지 갔었죠. 갔다가 애플이 미국 말 듣고, 아, 우리 그만하자. 네. 안 되겠다. 지금 분위기가 나중에 네. 보자. 그런데 근데 애플 입장에서는 검증을 해보니까 네. 잘 만든 거예요. 128단. 음. 최신 랜드 플래시 야 애플이 노도 되겠는데 가격이 20% 싸요 삼성이나 하이닉스 이닉스보다 애플 입장에서는 애플도 장사꾼인데 국적이 어디 있어요 싼거 사면 되죠 대신에 이건 중국에 뿌리, 뿌리자 이 전략인데 미국이 못하게 한 거죠 사실상 음. 미국 정부가 네, 미국 예, 정부가 예. 야, 지금 뭐왜 불장난 하고 있냐 음. 하지마 그래서 이제 애플도 그냥 철회하고 양쯔 메모리 물량을 삼성이 가져간 것 같아요 음. 그 물량을 그러니까 삼성한테 호재죠. 근데 중국이 만약에요. 한번 그 생각해보세요. 미국이 규제를 안 한다고. 이러고 몇 년이 지났어요. 어떻게 될까요? 우리나라 반도체. 중국이 시장의 많은 부분을 빼앗아 가겠네요. 어마어마하게 빼앗아. 음. 중국이라는 시장이 우리나라 삼성전자 하이닉스 매출의 40% 그쪽으로 가요. 그냥 40%가 없어진다고 생각하시면 돼요. 그냥 극단적으로 생각하면 중국이 다할 거니까. 그리고 중국은 무기가... 만약에 같은 제품을 만들어도 요 중국은 그냥 싸게 공급을 할 수가 있어요. 이러면 삼성인자 하이닉스가 중국에서 영업을 하려면 어쩔 수 없어요. 또 싸게, 싸게. 다운해서또 네. 공급을 해야 되고. 그러면 반도체 마진이 옛날처럼 좋게 어렵고 그리고 메모리는 지금 3, 사가 과점하잖아요. 여기 3, 사 과점 시대가 끝나버리는 거죠. 공급자가 늘어나잖아요. 아니 8개의 피자 조각인데 네. 3명이 먹고 있었는데 여기에 2명이 또 들어와요. 어떻게 돼요? 파이가 줄면 주식시장에서 이거 제일 싫어하거든요. 밸류에이션을 떨어뜨려 버려요. 음. PER 10배 주도는 해서를 반토막 내버립니다. 그럼 주가 반토막 나는 거예요. 그냥. 똑같은 이익에요 그래서 여러모로 하이닉스하고 삼성전자한테는 굉장히 악재가 되는 거예요. 그래서 몇년 전부터 그랬어요. 사실 그 2016년인가 17년부터 무슨 일이 있었냐면 그때 중국의 칭하윤희 대학교라고 아마 들어보셨을 거예요. 네. 거기가 이제 반도체 하겠다 회사 하나 만들어가지고 중국이 막 몇백조 투입해가지고 우리 반도체 할래 그래서 우리 한국이 개인투자분들 한번 놀랬어요 얘네가 만들면 어떻게 해 삼성이자 어떻게 되는 거야 걱정을 많이 했는데 다행히 그현실안 됐죠 칭화많이망해버렸죠 네. 네. 몇백조 쓰고 망했는데 그만큼 만들기가 어려워요 근데 지금 무서운 건 만들고 만들다 보니까 실제 이제 만들기 시작하는 거예요 네. 애플에 납품할 그러네요. 정도 그리고 네. 그 중국의 창신 메모리라고 있습니다. CXMT라고 그 회사도 알아보니까 아직 뭐 스마트폰에 들어가는 최첨단 반도체는 아니에요. 디램 만드는 회사거든요. 거기는 근데 일부 PC에는 들어갈 정도로 지금 만들기 시작한대요. 음. 많이 좋아온 거예요. 근데 여기에 네덜란드를 규제 안 해서 네덜란드의 노광 장비가 그냥 들어간다. 일본의 장비가 그냥 들어간다. 막그 미국의 A 그 어플라이드 머티럴 장부가 그냥 아무 그 꼬리 낌 없이 중국에 그냥 다 투입된다. 몇년 후에는 어떻게 될까요? 어 중국이 그냥 다 쫓아오는 예. 거예요. 그러면 삼성인 자이닉스 입장에서는 데미지가 이게 뭐 지금 단기적으로 뭐 이게 손해 보는 문제가 아니라 시장을 그냥 잃어버릴 수도 있습니다. 그래서 이게 비견한 일로 저도 예의를 많이 들었지만 우리 그렇게 해서 힘들어진 기업이 있잖아요. LG 디스플레이 그렇죠. BOE, b 예, 우리 그때 1등이었잖아요 거의 독보적이었는데 폴리실리콘의 OCI 세계 1등 달리다가. 중국이 다 쓸어 가 버렸어요. 예. 근데 그런 일이 벌어지지 말란 법은 없어요. 그래서 저는 미국의 이런 이제 그 정책은 장기적으로 봤을 때는 삼성과 하이닉스한테는 굉장한 좀 방어막 역할을 해줄수 있다. 근데 이제 한 가지 이제 부담은 그거예요. 뭐 중국에서 뭐 가격이 떨어지는 걸 떠나서 삼성이나 하이닉스가 중국 공장이 있잖아요. 중국에 그 비중이 큰 공장들이 있단 말이에요. 이거를 어떻게 처리할까가 이제 가장 문제죠. 네. 이게 좀 골치 아파요. 그래서 다행히 지금 미국이 이제 1년마다 한 번씩은 갱신해 주겠다. 그래서 하이닉스 공장에는 반도체 장비 수입은 가능한데 내년에 다시 허용을 해 줄지. 그 하이닉스도 굉장히 피곤하죠. 매년 허가받아야 되거든요. 그러다 갑자기, 야, 하지 마. 안 돼. 안돼 하면 예. 어떡할 겁니까? 예. 그러니까 하이닉스도 이제 출구 전략을 마련을 해야 돼요. 그 출구 전략을 하는 순간 돈이 들어갑니다. 그래서 이거는 우리 한국 정부가 도와줘야죠. 근데 도와줄지는 저도 잘 모르겠지만, 그러니까 그런 좀 리스크는 있는데, 아무튼 이제 큰 그림상 저는 미국의 이런 정책은 우리 한국 반도체한테는 굉장히 호재다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 중국이 이런 중국 정부가 이런 식의 흐름... 가만히 있지는 않을 것 같아요. 물론 뭐, 마땅한 방법이 있을까 네, 싶기도 한데, 왜냐하면 장비, 워낙 그, 만들 수 있는 장비가 다, 이, 미국, 네덜란드, 일본 이쪽이니까요.
1: 그러니까 이게 중국도 장비를 만들어요. 자기네가. 그러니까 저가 제품은 만들어요. 그 옛날 저사양 제품이죠. 네. 근데 반도체라는 건 1년, 2년, 3년 지나면요. 옛날, 이게 옛날 공정은요. 점점 뒤쳐지고요. 중국 기업들도 옛날 거 쓰고 싶겠어요? 아니죠. 최신 거 쓰고 네. 싶은데, 그러려면, 근데 중국은 못 만들어요. 장비가 없으면요. 그러니까 반도체는 최신 장비가 있어야만 돼요. 그게 없... 그러니까 게 삼성전자도 네덜란드 asml 없으면 못 만듭니다. 이재용 부회장이 네덜란드 자주 도쿄. 가는 네. 이 중에 하나죠. 도쿄일렉트론. 네. 또 삼성은 자체적으로 그 sms라는 자회사가 하나 있어요. 네. 여기가 세계 반도체 장비 6위 정도 할거 비상장이라 많은 분들이 아마 모르실 수 있는데 우리나라에서 세계 10위 안에 들어간 장 반도체 장비 회사가 그 sms가 삼성 자회사로 하나 있거든요. 네. 그 회사도 장비를 굉장히 잘 만들어요. 근데 만약에 그런 장비들이 없으면 이건 삼성전자도 그냥 두팔두 두 다리 다 잘린 상태에서 그냥 하는 거예요. 아무것도 못 만듭니다. 장비 생태계가 되게 중요한데 이거를 그 바이든 대통령 알고 있는 거죠. 이거 다 잘라버리면 중국은 그냥 빈 껍데기밖에 안 되는 거거든요. 그러니까 옛날 제품만 만들다가 끝나는 거예요. 그래서 그걸 알고 있기 때문에 중국이 그러니까 모르겠습니다. 중국이 진짜 자기네들이 기술 개발해 가지고 EUV 장비를 자기네가 직접 만들거나 뭐 다른 장비 있죠, 미국 장비를 자기네가 다 대체한다. 그러면 뭐 얘기가 달라지겠죠. 근데 그 현실적으로 쉽지는 않잖아요. 그래서 지금 상황에선 중국이 반도체 굴게하는건 지금 현실적으로는 좀 거의 불가능해지고 있지 않나 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 우리나라 기업 입장에선 시간을 벌었다는 건 틀림없는 네. 얘기네요
1: 근데 이제 중국이 이제 제일 좀 두려운 건 그거죠. 이런 환경에서도 자기네가 만들어버리면. 네. 이건 얘기가 또 달라질 네. 수도 있어요. 그 부분을 좀지켜봐야 쉽지는 되겠습니다.
0: 않아 보이지만 가능성이 없는 건 아니군요. 네. 뭐 이렇게 질문지상에는 TSMC 얘기도 있는데 뭐그 얘기는 조금 있다고 네. 삼성, 지금 그런 상황에서 삼성전자랑 SK 하이닉스 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 네. 저희가 내년도 전망을 하고 있는데 삼성전자의 2023년은 어떨 거라고 전망하세요?
1: 삼성전자는 일단 1등 기업이라서. 네. 근데 삼성전자도 내년에 실적은 당연히 안 좋겠죠. 근데 하이닉스보단 난게 어쨌든 사업부가 이렇게 잘, 이렇게 메모리만 하는 건 아니니까. 그리고 메모리, 랜드 이쪽에서 어쨌든 2등 기업과 다르게 돈을 벌고 있고 원가 경쟁력이 굉장히 좀 뛰어난 편이거든요. 그리고 2, 3등이 알아서 우리 감사합니다 이렇게 했는데 삼성은 이제 감사안 한다 그랬잖아요. 우리 임의로 안 한다. 네. 삼성 입장에서는 되게 이 상황이 땡큐죠. 음. 자기네는 그냥 그대로 물량을 했는데 경쟁사들이 알아서 물량 줄여주면 이게 반도체 전체 가격이 하락이 좀 완충되는 역할을 해주겠죠. 그래서 삼성 입장에서는 지금 분위기가 나쁘진 않을 것 같고 또 삼성 같은 경우는 지금 이제 랜드 쪽에서도 모르겠어요. 치킨게임을 할지는 모르겠습니다. 지금 여섯 개 업체가 있거든요. 랜드가. 맨 끝에 중국이 아까 YMTC가 있어요. 여기 네. 이제 아마 짜증났을 거예요. 네. 근데 이제 여기는 신경 안 쓰겠죠. 그럼 다섯 개 남을 거고. 네. 근데 보니까 메모리는 D 램은 세 개만 남았는데 여긴는 다섯 개니까 이거 이제 이참에 한번 다없애보니까 아, 예. <웃음> 이럴 수도 있어요. 막 네. 그런 시각도 있더라고요. 네. 근데 삼성이 얘기한 건 아니고, 네. 아니 삼성이 왜 감산 안 하지? 네. 왜냐하면 삼성이 삼성도 감산 안 하잖아요. 그 디램은 흑자인데 낸드는 이 상태면 적자봐요 삼성도 네. 적자로 갈수 있습니다. 그러면 우리가 상식적으로 야 이거 적자보는데 감산하면 되거든요 네. 이게 왜냐하면 지금 수요는 부족한데 공급이 좀 증가하고 있잖아요. 그러면 수요가 언제 늘지 모르죠. 그러면 이 기업의 재고를 줄이려면 공급 줄이면 돼요. 공급 줄이면 이제 재고 당연히 줄겠죠. 네. 그럼 이제 감산을 하면 끝난 일인데 삼성은 우리는 인위적으로 뭐 디램이든 낸드는 안 합니다. 이런 걸 얘기했다는 건 이제 일각에선 이거 낸드 쪽은 치킨 게임 하는 거 아니냐. 이런 이제 약간의 의심도 해요. 네. 삼성은 아니라고 하죠 당연히. 네. 근데 할 수도 있는 거예요. 네. 왜냐 아직은 시장이 재편이 안 됐기 때문에. 그래서 그건 모르는데 어쨌든 칼자루진 거는 1등인 삼성입니다. 그러네요. 삼성이 네. 또 지고 있고 그리고 삼성이 제일 껄끄러워하는 회사가 낸드에서는 도시바예요. 네. 키옥시아. 키옥시아인데 키옥시아가 이번에 30% 감산에 들어갑니다. 굉장히 공격적으로 감산을 해요. 왜냐면, 하 키옥시아는 낸드만 하잖아요. 디램은안 해요. 그니까, 러 요게 이제, 이게 안 되면 회사가 휘청이는 거죠. 아, 네. 그리고, 키옥시아가 애플 비중이 되게 높아요. 높은데, 어쨌든 이제 애플 입장에서는 공급을 받아야 되는데, 키옥시아가 이렇게 감산을 하고, 또 YMTC도 이건 끝났고, 네. 그게 이번에 삼성으로 좀 일부 돌린 것 같아요. 네. 이 현상이 이어지면요. 애플이 원래 낸드는 삼성거 많이 안 쓰는 걸로 알거든요. 이번에 삼성 거 이제 쓰기 시작할 거예요. 그러면 이건 키오시한테 또 불편해요. 네. 그러네요. 어, 뭐지? 네. <웃음> 오 삼성 거 쓰네? 네. 삼성은 이 분위기가 나쁠 게 전혀 없는 음. 거죠. 그니까 당장은 실적은 감익하죠. 이건 다 알잖아요. 그래서 삼성 입장에서는 내년도에 한 번도 이 이렇게 한번 그 어팡이 되게 안 좋은데 이런 사이클에서 경쟁력 있는 기업은 나중에 업황이 다시 좋아질 때. 이 경쟁자들을 또 앞서서 쭉 치고 나가거든요. 그래서 삼성 입장에서는 지금의 이 위기를 그렇게 나쁘게 생각은 안할 걸로 저는 좀 추정을 하고 있고 그리고 설사 삼성이 적자를 봐도 워낙 돈이 많기 때문에 버틸 수 있는 체력이 있어요. 다른 기업들이 그렇게 되면 굉장히 위험해지는 상황에서 삼성은 여유가 있는 거죠. 그래서 삼성인자만큼은 뭐 너무 그냥 연예인 걱정처럼 아, 네. 너무 걱정 안 하셔도. 네, <웃음> 삼성의 기업은 그런데 주가는 조금 얘기하 다른 주가는 것 같아요. 많이 빠졌죠. 네. 근데 이제 지금 주가도 PBR 뭐 1.2배니까 네. 요새 삼성전자 크게 변동 없잖아요. 네. 뭐 여기서 왔다 갔다 그렇구나. 하는 것도 네. 이미 뭐 이제 어느 정도 그런 이제 그 내년에 안 좋아지는 건 선반영이 됐기 때문에 크게 빠지지 않을 것 같고요. 다만 이제 올라가려면 분위기는 바뀌어줘야죠. 뭐가
0: 모멘텀이 예, 있어야, 있어야 될것 같은데, 같은데. 예.
1: 근데 더 이상 안 내려가는 건 이제 그런 부분에 대해서 이미 다 주가에 선반영이 됐기 때문에 그런 것 같고 또 많은 분들이 지금 120조라는 현금이 있으니까 삼성이 뭐 그거 주주같이 좀 제고하지 않을까 이런 기대감도 있는 것 같아요 또 삼성 이재용 회장도 상속세 내야 되잖아요 본인 입장에서도 삼성그룹 전체적으로 봤을 때는 배당을 늘려주는 게 대주주한테도 좋죠 예. 대주주에 갔 이해가 이해관계와 소액 주주의 이해관계가 지금 사실 일치하거든요. 음. 대당을 늘리면 서로 좋아요. 그런 측면에서 보면 주주 가치도 좀 제고할 가능성도 전 충분히 있을 것 같고 이게 삼성 인자가 이제 얼마 안 남았는데 분명히 3년 안에 M&A 한다고 있거든요. 아예 그거였죠. 예, 네. 근데 내년까지는 해야 되는데 아무런 소식이 <웃음> 없어요 지금. 근데 제 생각엔 M&A 쉽지 않을 것 같아요. 네. 아니 이거 삼성은 하고 싶은데. 반대를 많이 하니까 음. 뭐 NXP 인수하고 싶겠죠 근데 반대할 거 아니에요 다른 나라에서 네. 중국도 야너 하지마 이럴 거고 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠 네. 삼성이 하고 싶다고 해서 되는 문제가 아니다 보니 ARM도 쉽지 않아진 것 같고 아 그러니까 인수합병이 음. 생각이 있어도 지금
0: 전세계 반도체 시장 상황이 그거를 오케이. 뺏기고 싶지 않은 거죠 네, 그러니까 이제 야 삼성이
1: 가져가면 뭐, 뭐야 이제 이럴 수가 있다 보니까 네. 그러니까, 우리, 이제, 삼성 입장에서는 인수하면 굉장히 호재인데, 현실이 또 벽에 막히다 보니까 쉽지 않아질 것 같고, 만약에 이제, M&A가 틀어지게 된다면, 그 돈은, 어쨌든, 자본 배치를 해야 되거든요? 뭐, 설비 투자를 하든가, 주주한테 돌려주는가. 이둘 중에 하나 선택은 해야 되는데, 저는 그래서 뭐, 다 돌려주진 않더라도, 일부는 돌려주지 않을까. 그런 정책도 내년에 또 나올 수가 있기 때문에, 그런 면에서 주가의 또 버팀목 역할을, 하지 않을까 저는 좀
0: 그렇게는 보고 버팀목이라는 있어요. 표현을 쓰셨는데 그럼 내년에는 삼성 주가가 이제 뭐 워낙 그 지금보다 높은 가격에 사신 분들이 많으셔서요. 네. 더 오를 만한 모멘텀이나 우리가 2023년에 기대해 볼 만한 것들이 뭐가 있을까요? M&A 같은 거 기대했는데 그건 쉽지 않아 보이고요.
1: 네, 되면 좋죠. 이제 네. 기대를 안 했다가 또 되면 주가가 네. 이제 한번 확 오를 수도 있으니까. 그렇지만 이제 결국엔 본질이죠. 그 삼성의 이 본질은 반도체니까 반도체가 결국 재고가 언제 줄 거냐. 이 싸움이거든요. 근데 지금 어려운 게요. 이게 원래는 대부분의 전망이요 내년 3분기에는 반도체 재고 줄어서 올라갈 거다. 실적도 좋아질 거다. 이게 대부분의 예상인데 좀 바뀌었어요. 내년 3분기에 터닝한다고 보는 의견이 있는 반면 뭔 소리냐. 내년 내내 안 좋을 거다. 이 목소리도 되게 커져요. 그러면 내년은 없는 거죠. 사실상 네. 모르죠. 그뭐 누가 맞을지 모르는데 그래서 최고 변수는 그거예요. 중국입니다. 네. 그러니까 이 반도체 수요의 35%가 모바일, 15%가 PC, 그리고 그30 비슷해요. 35%가 서버. 이세 개가 제일 중요하잖아요. 이걸 한번 분해를 해보면 PC는 아무도 기대 안 합니다. 지금 PC 뭐 누가 삽니까? 다 샀죠 코로나 때. 근데 PC도요 너무 이걸 우울하게 보시면 안 되는 게 음. 2020년에 집에서 재택근무하니까 왕창 샀단 말이에요. 근데 보통 PC도 3~4년 주기로 이렇게 바꾸는 수요들이 있거든요. 24년에는 교체 수요가 좀 생길 수 있어요. 적어도 내년은 아니더라도 그러면 24년에는 일단 PC가 더는 안 나쁠 것 같아요. 요건 이제 나쁘게 볼 네. 요소는 아니고 다만 내년에 기대는 못 하는 요소죠. 근데 뭐 PC는 뭐 기대는 안 하지만 더 나쁠 게 뭐가 있냐 이거죠. 이미 반영을 했으니까. 그리고 또한 가지가 이제 모바일인데 모바일의 30%가 중국이잖아요. 중국 쪽이 이제 장악하고 있는데 중국은 지난 3년간 제로 코로나 때문에 스마트폰 출하량이 이렇게 됐습니다. 계속 떨어. 아, 네. 요 네. 내년에는 몰라요. 지금 이것도 의견이 분분한 게 내년에도 역성장이다. 아니다. 네. 내년엔 2% 오를 거다. 이런 의견도 있어요. 근데 뭐냐면, 역성장을 하더라도 폭이 줄어들어요. 적어도, 뭐 음. 마이너스 10% 역성장이 아니라, 마이너스 뭐 2%, 3%. 뭐 아니면 이제 플러스도. 네? 약간 보이는 거죠. 근데 이거는 중국 정부 하기 나름이죠. 중국이 리우포닉 세게 해버리면, 중국 소비는 늘어나고요. 내년에 최고, 그러니까 중국 정부의 최고 그 목표는 내수부양입니다. 이거 이미 선언을 했어요. 네. 그럼 당연히 소비 정책이 나오니까 소비라는 게 그냥 화장품, 의류만 있는 게 아니에요. 우리 이제 대부분 그것만 생각하는데 가전이나 뭐 자동차나 아니면 이 스마트폰도 다 들어가는 거거든요. 그러면 적어도 I T 이게 중국은 그동안 I T 이게 안 팔렸거든요. 모바일이 좀 팔리겠죠. 그럼 이거는 당연히 조금 플러스 될수 있는 요인. 근데 이 강도가 강하면 강할수록 반도체 재고는 많이 줄 거고 이게 우리 기대보다 약해버리면. 뭐 내년으로 내후년으로 연기될 수도 있는 거죠. 그리고 서버는 지금 사람들이 크게 기대는 안 하죠. 왜냐하면 빅테크가 지금 고용도 막 줄이고 투자 줄이니까. 투자 안 하고 있어요. 그게. 그래도 역성장은 아니에요. 음. 서버는 성장률은 둔화 돼도 그래도 워낙 지금 빅데이터 시대이기 때문에 자율주행도 해야 되거든요. 그래서 데이터 센터 투자를 줄일 순 없어요. 그래서 플러스는 되는데 강도가 좀 약해지는 거죠. 그래서 내년에 최대 변수는 제가 봤을 땐 중국의 스마트폰. 요 시장이 얼마나 우리가 생각하는 것보다 좀 빨리 회복될지 아니면 그 강도가 높을지 여기에 따라서 삼성인자의 주가가 크게 갈 수도 있어요. 삼성인자가 보통 중국 그 수혜를 받으면 과거에도 PBR 한 1.56배까지 갔거든요. 그러면 그 시나리오가 맞고 그리고 지금 중국이 돈 풀잖아요. 그게 맞으면 보통 1.56배 1.5배면 72,000원 1.6배가 76,000원 나옵니다. 거기까지도 갈수 있는 거예요. 음. 그러니까 거기까지는 여론은 놓태 변수는 있으니까, 이제 계속 체크는 해봐야 되겠지.
0: 네, 이래저래 좋든 싫든 중국 시, 상황을 계속 지켜봐야 되겠군요. 근데 계속?
1: 이제 중국이 그래도 뭐, 불과 한두 달 전이나 아무도 기대를 안 했는데, 네. 뭔가 이제 바뀌곤 있으니까. 네. 아, 워낙 들쑥날쑥한 네. <웃음> 나라라서. 저희 삼성전자 얘기해봤고요 뭐,
0: SK하이닉스 얘기는 저희가 뭐, 자세히는 안 하지만 오늘 기사가 하나 있어서 저희가 잠깐 소개를 해드리고, 뭐 투자 증권 회사에서 SK하이닉스가 4분기 영업 손실 1조 원을 예상한다 그러면서 목표가를 떨어뜨리는 그런 기사가 네네네. 나왔고 오늘 이게 화제가 됐었는데요. 내년에도 매출액이 뭐 31조의 영업 손실이 3조 8천억 원으로 연간 적자로 전환할 거 이런 기사가 나와서 오늘 이것 때문에 시끌했었습니다. 저 SK 하이닉스 상황은 지금 어떻게 보고 계세요?
1: 아, 근데 오늘 주가는 이제 하이닉스 오르기 놀랐는데 네. 그래도 저희 회사보다는 좀 긍정적인 것 같은데. 아, 그러세요? 저희 회사가 제일 안 좋게 봅니다. 아, 어떻게 보고 계세요? 저는 내년에 설명해 예. 하이닉스 6.5조 적자 보로 보고 있어요. 음. 전 증권사에서 가장 안 좋게 보고 있고요. 제가 쓴건 아니니까 소개를 해주시 거예요. 근데 거니까? 이제 저희 당사 애널리스트는 이제 내년도에 좀 메모리 업황에 대해서 조금 이제 약간 보수적으로 좀 보고 있고 여전히. 그리고 특히 하이닉스에 대해서는 좀 중립 의견인 게 이제서 하이닉스도또 랜드 비중도 꽤 되거든요 근데 디램도 디램인데 랜드가 굉장히 안 좋아요 랜드 쪽은 지금 공급가잉도 좀 있고 그리고 하이닉스 재고가 굉장히 많습니다 지금 생각보다 그러니까 이게 왜 이렇게 재고가 많냐면 원래는 처음에는 이렇게 재고가 그렇게 많지 않았던 게 저기 세트업체 있죠 스마트폰을 이게 만드는 업체가 이걸 가져가요 재고를 이제 만들기 위해서 근데 안 팔리니까 어떻게 되냐면 야, 하이닉스한테 통보한 거죠. 야 주문 안할 거야. 우리 재고 너무 많아. 근데 메모리 반도체는 특성상 24시간 찍어내야 돼요. 계속 찍어내요. 멈추면 안 돼요. 아, 공장을 멈출춰요 네, 없군요. 그 손실이 네. 너무 커집니다. 네. 그 그러니까 천재지변이 일어나지 않는 이상 그냥 돌리거든요. 돌리는데 아니 여기서 안 받아주는데 나는 찍어야 돼요. 그럼 어떻게 돼요? 내가 재고를 갖고 있어야 돼요. 그냥 계속 음. 이 재고가 원래 메모리가 평균 5에서 7주 나와요. 재고가 재고 기간이 지금 거의 12주 정도, 12주 많이 쌓여, 어마어마하게 쌓여 있어요. 네. 일각에서는 이런 얘기도 해요. 지금 재고 정도면 내년에 하이닉스가 디램 반도체 생, 그러니까 이 메모리 있죠. 메모리 반도체 생산을 안 하면 안 하고 갖고 있는 재고만으로도 충당이 가능하다. 이 정도로 심각한 거죠. 그리고 이 재고가 많으면 어떻게 되죠 이제 보통 스페셜 딜이라고 해서 저 업체들한테 가가지고 굉장히 파격적인 조건에 싸게, 싸게 주는 거죠. 손실을 보더라도 왜냐하면 그렇게 털어내야 돼요. 재고 갖고 있어봐야 도움 안 되거든요. 그리고 또 최신 공정으로 계속 생산도 해야 되니까 이게 시간이 지나면 옛날 제품이잖아요. 그러니까 어떻게든 싸게라도 털어내니까 그래서 그걸 극단적으로 가정을 좀 심하게 하면 적자가 점점 더 커지는 거고 그걸 좀 슬로우하게 하시는 분들은 좀 이제 적자가 좀 적은 편인데 어쨌든 내년도에 기본적으로 지금 하이닉스에 대해서는 최소 1조에서 2조 정도 적자로 보시는 분들이 많고 제가 봤을 땐 평균 한 3조 정도는 적자로 보는 게 맞는 것 같아요 지금 분위기상으로 근데 주가가 왜더 이상 안 빠지냐면 다 알아요 또 네. 다 알고 네. 이렇게 재고를 다 털어내잖아요 무슨 일이 발생하냐면 언젠가 수요는 살아요 수요가 영원히 빠지지는 않습니다 결국 스마트폰 교체주기 언젠가 돌아오고 PC도 돌아와요 팬데믹이 이제 그때 너무나 오버해서 그런 거지 다 돌아오고 그게 23년 하반기인지 4년인지 모르지만 결국엔 돌아서게 되고 그때는 이미 또 삼성, 하이닉스가 재고또 많이 털어낸 데다가 하이닉스가 지금 고육지책으로 하는 게 그거잖아요 이거 안 좋을 거 뻔하니까 감사한단 말이에요 삼성이 안 도와주는 게좀 아쉬울 수 있어요. 네. 하이닉스는. 그렇지만, 뭐 어떻게 재살 깎아먹기라도 줄입니다. 공급을 줄이면 어쨌든 재고는 줄기 시작해요. 그럼 이제 가벼워지거든요. 이 상황에서 수요 조금만 터닝하잖아요. 그럼 업황이 급격하게 돌려요. 예. 네. 그래서 그 제가 기억하기로는 NH 투자증권 있죠. 거기 한 애널리스트는 내년에 적자를 한 3조인가? 3조에서 한 4조 정도로 적어놓으신 것 같은데 제가 정확하진 않습니다 수치는 근데 이건 기억이 나더라고요 내년엔 적자는 맞는데 24년도 있죠 영업이익을 18조로 적어놨어요 어. 이거 어마어마하게 지금 반전이잖아요 네? 근데 그게 근거가 뭐냐면 그만큼 내년이 안 좋기 때문에 역으로 내년에 지구가 많이 이제 어느 순간에 많이 줄어들 수 있다는 거다 감산에 들어갈 예, 것이고. 비워놓을 거고. 네. 근데 24년은 대부분이 또 경제 좋아질 거로 전망을 많이 하잖아요. 경제 좋아지면 반도체 당연히 좋아져요. 수요 늦으니까. 그때 또 pc 교체 수요까지 맞물리면 정말 드라마틱하게 또 좋아질 수도 있어요. 이게 반도체가 그런 사이클이거든요 사실은. 좋을 땐 끝도 없을 것 같은데 안 좋을 땐 진짜 끝도 없이 망할 것 같고. 그래서 그런 의견인데 그게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있지만 저는 어느 정도 공감하는 게 내년에 안 좋다고 해서 그거를 그냥 주가에 아 이거 진짜 망했다 이렇게 볼게 아니라 내년 언제쯤 터닝할 거냐 네. 적자가 중요하다기보다는 어느 시점에서 재고가 돌릴 거냐 요거를 우리가 추적을 해야 돼요. 그건 누구도 못 맞추는데 그래서 중국 정책도 보고 중국이 돈 푸는지 이런 것도 체크하고 또이 하이닉스 주가가 전 세계 유동성이 되게 민감해요. 음. 금리 인상할 땐 되게 안 좋은데 금리가 동결되거나 돈 풀기 시작하면 또 올라갑니다 주가가 그거 따라 가지고 왜냐면 이제 나중에 금리 인하하면 수요가 증가하니까 네? 그래서 되게 좀 그런 거에 민감한 편인데 근데 올해보다는 내년은 그런 면에서 훨씬 좋거든요 그죠 내년에는 이제 정책이 적어도 금리 인상 끝나잖아요 예. 네. 그러 그런 면을 봤을 땐 하이닉스에 대해서 우리가 그냥 뭐 일조 적자 5조 적자 요거만 보지 마시고 네. 이건 다 알고 있으니까 내년 내 내년 하반기인지 후년인지 모르지만 다가올 좀 다음 사이클을 좀 미리 좀 대비하고 있을 필요도 있지 않나. 이렇게 생각
0: 하고 있어요. 바닥을 향해 가고 있는데 거의 바닥 쪽에 다은것 같기도 하고. 근데 이때가 되게 막 예.
1: 불편한 얘기도 많이 나오고 막 고통스러워요. 또 갑자기 이러다 한 5% 확 빠지는 경우도 있고. 예, 그럴 수 있을 것 같아요. 근데 PBR 지금 0.8배로 거의 금유기 수준까지 왔더라고요. 네. PBR 상으로. SKEH니까요. 네. 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 네, 그만큼 싼건 맞으니까 조금 지켜보는 게 좋습니다.
0: 반도체 어려운 것 같아요. 특히 SK 하이닉스는 어려운 네. 것 같은데 저희가 짧게라도 저기 요즘에 기사에 많이 나오는 게 대만 TSMC입니다. 뭐 미국과 협력, 일본과 협력, 뭐 이런 얘기들 많이 나오는데 네. TSMC에 대해서 뭐 보피시 뭐 샀다 그래갖고 또 주가가 확 오르기도 하고 그랬었는데요.
1: 어떻게 네. 보세요? TSMC는 정말 뭐 대단한 기업이죠. 그러니까 TSMC가 빠졌던 이유는 그 회사의 경쟁력의 문제가 아니라 지정학적 리스크 때문에 빠진 거죠. 네. 이제 시진핑이 얘기했던 것 중에 하나가 대만을 통일하겠다. 아마 그 시기를 2027년 정도로 잡고 있는 것 같더라고요 시기를. 그 왜냐하면 이제 그 중국의 그 그세명이 지금 가장 지금 파워 있는 그 지도자가 모택동 아마 아시죠? 네. 공산당을 만들었고 그 다음이 덩샤오핑이잖아요. 그 다음이 지금 시진핑이거든요. 중간에 뭐 다른 사람도 네. 있었지만 장점인도 있었지만 가장 이제 임팩트 있는 사람은 이세 명이고. 그니까 러그 중에 이제 덩샤오핑과 시즌핑은 되게 좀 성격이 다른 게이 덩샤오핑 같은 경우는 그냥 약간 그거였어요 경제를 살리기 위해서, 그러니까 경제 부흥을 위해서 우리 중국 인민들이 잘 먹고 잘 사는 게 우선이다. 그래서 약간 이제 이념을 포기하는 듯한 느낌을 주면서 미국에 붙었죠. 네. 미국에 붙어서 열심히 막 경제 부양하고 WTO도 가입하고 네. 뭐그 뭐죠 그 그분 얘기한 것 중에 제일 유명했던 흑묘백묘 검은 고양이든 흰 고양이든 집안 잡으면 된다. 네. 네. 그러니까 부자 그리고 선불원 부자부터 돼. 네. 그러니까 일단 부자 되고 나중에 신경 쓰자. 그러니까 경제부터 챙기겠다 이건데 네. 시진핑 주석은 좀 달라요. 그렇죠. 성격이 완전 다르죠. 규제하고 야 우리 공동 부유하자. 같이 잘 먹고 자는 그리고 미국을 되게 우습게 알죠. 그래서 이제 같이 맞짱 뜨자. 이런 이제 분위기로 가는데 근데 덩샤오핑의 치적은 분명해요. 어쨌든 중국의 경제를 올렸는데, 다음 시진핑의 치적이 뭐냐 이거죠. 안 떠올라요. 그래서 이제 내민 게 대만 통일이에요. 음. 그래서 이제 TSMC가 저번에 그 사면님 하고 나서 주가가 박살이 납니다. <웃음> 대만 통일 때문에. 네. 어, 이거 중국으로 넘어가나? 전쟁 나면 어떡하지? 근데 그때 당시에 이제 그 우리의 버피동께서는 열심히 줍줍하고 계셨죠 네, 예, 이 빠지는 거 보고 존재가 안 난다 왜냐하면 뒤에 미국이 있기 때문에 실제로 네. 나긴 쉽지 않고요 그리고 이 기술력은 어디 안 가고 그리고 자기가 갖고 있는 애플의 납품하는 회사잖아요 그렇죠. TSMC가 그리고 아무도 이러고 이 파운드리 세계 1등인데 4차 산업혁명에 최첨단 반도체가 많이 들어가잖아요 이걸 그래도 세계에서 제일 잘 만드는 업체는 TSMC잖아요 삼성도 지금 사실상 버거워하잖아요. 네. 뭐 쫓아가고 있죠. 그런데 네. 이런 회사가 주가가 올해만 40% 빠졌어요. 고점에서 올해 연초 대비. 그러니까 그 워런 버핏은 원래 IT 별로 안좋았는데 이제 눈에 들어온 거죠. 이렇게 싸? 싼데 이 회사 없으면 안 되는데 매입하자. 예. 네. 약간 이제 이런 시각이었던 것 같아요. 그리고 이분은 항상 그 얘기하잖아요. 그 남들이 공포심을 느낄 때 투자하고 네. 남들이 흥분할 때 공포심을 느껴라. 이제 그대로 실천한 것 같아요. 자기 말대로. 예, 그...
0: 예. 중국과 타이완 그 양안 갈등 상황에서 그렇게 산다는 건 쉽지 정말 않거든요. 쉽지 왜냐하면
1: 것 실제 것 외국계는 뭐 빠져나가고, 네. 어이구 진짜 지정적 리스크 큰데. 네. 근데 이제 원안 법폐는 건 나중 문제 아니야. 네. 네, 담은 것 같아요, 그래서.
0: 자기가 <웃음> 그 했던 명언대로 실제로 실천하는 걸 보면 정말 대단하다라는 그러니까요. 생각이 들어요. 그러니까 이제 네. 세계
1: 최고 투자자가 된 네. 거겠죠. 네. 네.
0: 자, 제가 반도체 짚어갖고 시간이 너무 많이 지나갔는데 그리고 자동차가 2차전지 짧게라도 하고 네. 가겠습니다. 자동차 내년에 어떻게 보세요?
1: 아, 자동차는 지금 너무 안 좋죠. 오늘도 네. 많이 빠졌고 네. 자동차에 대해서 많은 분들이 IRA 혜택을 못 받아서 그런 거다. 네. 저는 근데 그렇게 안 보고요. 어차피 지금 미국에서 파는 전기차 대수 얼마 안 되거든요. 그리고 내년도에도 그렇게 많진 않아요. 그러니까 이게 아직은 게임 체인저는 아니고 이 이러면은 문제가 심각하죠. 만약에 현대차, 기아가 영원히 미국에 공장을 안 짓겠다 전기차 공장. 그러면 영원히 못 받는 거죠. 근데 지금 공장 짓잖아요. 이제 24년도에 완공돼요. 그리고 내년 4월에 제가 알기로는 내년 4월에 미국 그 조제 공장 있죠. 거기서 혼류 생산이라고 하는데 그게 뭐냐면. 기존에그 내연기관 공장이 있어요, 기아에. 그 개조를 해요. 개조해서 거기 전기철를 만들어요. 그럼 그것도 이제 보조금 받기 시작하는 겁니다. 그러니까 그렇게 보면 그 기아나 현대가 지금 당장은 못 만들죠. 그러니까 울산에서 만들어서 나가야 되지만 전기 일부 공장을 개조를 하면 일부 물량은 감당을 할 수가 있어요. 그렇기 때문에 영원히 못 하는 건 아니고 그리고 지금은 못 봤지만 내년에는요. 수많은 기업들이 보조금이 7500달러거든요 이건 테슬라도 똑같아요 절반밖에 못 받아요 왜? 내년에 광물 규정이 들어가요 그 배터리 만들 때 리튬 니켈 네. 중국 거 쓰지 말라는 음. 얘기거든요. 근데 중국 거안 쓰면요. 배터리 만들기 시작하 웬만한 쉽지가 배터리는 다다 네. <웃음> 거기에 해당돼요. 네. 그러면 그거 장착하는 순간 일단 절반은 대부분 못받아요 보조금의 절반을 네. 못 받게. 되면. 이건 현대차만의 문제가 아니에요. 네. 다 비슷해요. 네. 근데 현대차 입장에서는 이제 어차피 비슷해지거든요. 그래서 24년에 또 어차피 공장이 완공되고 그럼 결국 시간 문제거든요. 그래서 이걸 바라보시는 분들 입장에서는 야 현대차 지금 당장 못 받는데. 이거 피해 아니냐? 물론 피해지만, 그 피해가 여러분이 생각하는 만큼 엄청 큰건 아니에요. 물론 정부가 좀더좀 좀 잘해가지고 네. 주장도 하고 그랬으면 좋았겠지만, 뭐 현대차가 뭐 어떻게 한다고 좀될 문제는 아니니까. 그래서 저는 지금 주가 이렇게 안 좋은 건 그것 때문은 아니고, 지금 주가 빠지는 건 내년에 대한 자동차 판매 둔화 우려가 큰것 같아요. 음. 지금 현대 기아만 빠지는 게 아니에요. 요새 보세요. 테슬라. 테슬라는 보조금 받는데도 폭락합니다 네. 아, 지금 주가가 반통 났어요. 그럼 보조금 받는데 왜 빠지죠? 테슬라도 지금 연일 오히려 현대차보다 더 많이 빠지고 있어요. 그 이유가 뭐냐면 수요 때문에 그렇습니다. 지금 음. 중국에서도 재고가 많이 늘어난다. 유럽에서는 전기요금 때문에 전기차 지금 안살려고 한다. 네. 운행 금지한다는 얘기도 돌고. 그러면 이건 테슬라한테. 왜냐면 테슬라는 전기차 많으니까 더 직격탄입니다. 네. 그래서 지금 제일... 자동차 회사의 그 가장 문제는 정책이 아니고 수요에 대한 불확실성이에요. 이거 나빠지면 어떡하지? 야 이러다 우리 방심하다가 그 반도체 꼴라면 어떡해? 반도체도 이게 아, 이 정도면 괜찮지 않을까 했는데 진짜 안 좋아졌잖아요. 그런데 자동차 안심할 수 있나? 이 우려가 큰것 같아요 지금. 근데 내년 가봐야 알거든요. 현대기아도 저번에 11월달에 나오는 거 보니까 아직은 괜찮대요. 아, 지금 이렇게, 이번에 애널리스트 분들이 11월에 한번 미국 갔다 왔더라고요. 현대차에서 불러가지고, 거기 딜러샵. 근데 거기서 딜러, 이제, 거기 딜러 법인장 있죠. 거기서 하는 얘기는 아주 괜찮다. 뭐, 전혀 이상 없다. 이런 식으로 답변을 했대요. 근데 이제 시장 못 믿어요. 음. 야, 언젠가, 야, 사람들 이렇게 소비 이렇게 줄이는데, 이 비싼 자동차 사겠냐. 이제 이 우려를 해소시켜줘야 돼요. 근데 그러려면 어떻게 돼야 되냐면, 금리 인상이 끝나야죠. 예, 통화 정책이 바뀌어야 됩니다 그러니까 이제 사람들은 이제 지금 이렇게 좋았다가 그동안 돈 많이 벌었잖아요 이제 자동차가 꺾일 것 같고 재고 쌓일 것 같고 예, 당분간 안 보는 거죠 다른 거 하자 이제 돈이 이제 다른 데로 빠져나가는 거죠 그래서 현대기아는 역대급 저평가거든요 PER 4배 음. 5배인데 주가가 못 가는 이유는 이제 내년에 대한 불확실성 내년 상반기까지 되게 안 좋지 않을까 이거에 대해서 누구도 답을 지금 제시 못하고 있어요. 그러니까 이제 주가가 지지부진하다. 그래서 너무 IRA로 생각은 저는 안 하셨으면 좋겠다. 음. 수요가 더 중요하다. 내년도 미국에.
0: 내년도 미국 포함한 전세계 자동차 수요는 지금 다들 어떻게 예상을 하고 있냐거
1: 내년에 거처럼? 대부분 안 좋을 걸로 당연히 보고 있어요. 그러니까 올해 3분기까지는 좋았는데 지금 오늘도 새벽에 끝난 미국 증시에 포드가 폭락을 했거든요. 네. GM도 폭락하고. 음. 그러니까 내년도 수요에 대해서는 굉장히 좀 불확실하게 지금 보고 있는데 그동안 이제 코로나 때 자동차 회사들은 역대급으로 돈을 벌었어요 왜냐하면 차가 없어가지고 그랬죠. 비싸게 네. 팔았잖아요 그냥 만드는 그리고 인센티브 비용도 들어갈 게 없었고 근데 지금은 이게 (180도) 바뀌어 버리니까 음. 근데 누구도 내년에 어느 정도 이게 그~ 하락을 할지 예측을 하기가 지 너무 어렵다는 게 문제고 그니까 러 지금 자동차 업체나 이런 데서는 그래도 그렇게 나빠질까 지금 데이터 보면 그렇게 나쁘진 않거든요 근데 이제 언론이나 이런 증권사나 이런 데서 봤을 때 내년 안 좋을 것 같은데 음, 음, 이거 뭐 답지 나온 거 아니야 자꾸 이러니까 괴리가 생기는 것 같아요 그래서 저는 자동차를 파시라는 얘기가 아니라 자동차도 지금 똑같이 역대급 밸류에이션이 하락을 했거든요 굉장히 저평가 돼 있지만 주가 오르기 위해서는 뭔가 시장에 그 변화를 줄수 있는 그런 수요 기대감이 생겨야 된다. 그러기 전까지는 조금 시간이 걸리지 않을까. 그리고 이 자동차가 좀 답답한 게요. 중국이 만약에 리오프닝 해도요. 하나도 수혜를 못 받아요. 점유율이 없으니까 중국이. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 고게좀 반도체하고 그게... 좀 다른 점이. 아, 그렇군요. 대부분이 유럽과 미국이에요. 음. 그러니까 이제 중국이 리오프닝해서 차가 많이 팔린다. 이거랑 이제 현대차랑은 별 상관이 없는 그런 이슈로 보시는 거예요.
0: 지금 상황에서는 가솔린 기관에서 전기차로의 이행 과정에 있어서 어떤 새로운 모멘텀이 있을 것이다 라는 얘기를 하기에는 전기값이나 경기침체나 이런 것들이 너무 어려운 상황이다 이렇게 네. 정리합니다. 그런데
1: 다만 이제 현대차가 그래도 이 위기를 좀 넘어가면 2 4년부터 굉장히 좋을 것 같은 게 어쨌든 지금 모든 평가기관에서 전기차 경쟁력을 되게 높게 쳐주고 있잖아요. 네. 그리고 이제 24년부터는 또 미국에서 전기차 생산이 될 거고 하니까 저는 어느 기업보다 전기차 경쟁력은 뛰어나다고 생각을 하거든요. 근데 그때부터 이제 전기차 경쟁력이 붙겠죠. 또 보조금도 받을 거고. 그래서 점점 이제 완성차에서 전기차로 이제 너, 이게 넘어갈 거예요. 시장이 평가하는 기준이. 근데 내년엔 이제 과도기죠. 이게 혼재돼 있다 보니까. 내년 상반기까지가 조금 이제 자동차 업체에 좀뭐더빠진다 이거보다도 이렇게 그 수요 예측에 따라서 막좀 울퉁불퉁하게 주가 움직이지 않을까 이렇게 네. 예상을 하고 있습니다.
0: 좋은 얘기는 다 2024년으로 건너가는 것 같아요. 오늘. 그러니까
1: 얘기를. 빠르면 23년 하반기고. 네. 근데 이제 그걸 결정하는 거는 저는 어쨌든 연준의 정책인 것 같아요. 네. 연준이 금리 인하를 좀 빨리 해주면. 생각보다 빨리 갈 네. 수도 있죠. 제가 시간이 많이 지났지만
0: 2차 전지 얘기는 간단하게 5분 안에 한번 정리를
1: 해보겠습니다. 2023년 배터리 2차 전지는 어떻게 정망할까요 2차 전지는 이제 완전 반대게 너무나 좋았고요. 너무 좋았고, 그게 문제예요. 너무 좋았기 때문에 더 좋을 게 없어요. 아, 네. 그리고 밸류가 너무 비싸요. 그러니까 2차 전지는 딱그 말이 맞죠. 모두가 흥분할 때 공포심을 느꼈어야 돼요. IRA 법안 통과되고 LG 엔솔이 60만 원까지 달려갔고 시총이 130조까지 갔었습니다. PER이 150배. 저는 그 수치를 보면서 네. 이거 좀 너무 심한 거 아닌가. 네. <웃음> 너무 좀 비싼데. 근데 그때 또 수급 이슈도 있었어요. MSCI의 그 리밸런싱 때문에 네, 네, 네. LG 엔솔 비중이 더 늘어났어요. 그럼 이제 외국인은 사야 되거든요. 그래서 야 이건 좀좀 좀 오바다. 그랬는데 결국에 이제 주가 부러지더라고요. 음. 네. 그래서 엘, 그러니까 이차전지는 나빠서라기보다는 너무 좋은데 그 좋은 게더 이상 없다 보니까 그 좋은 거다 알잖아요, 누구나. 그러니까 이런 거거든요. 주식 수작이 제일 좋은 게 최악일 때예요. 음. 가장 안 좋을 때. 그때는 이제 더 이상 나쁠 게 없는데 2차전지는 너무나 좋았기 때문에 이제 역으로 좀 꺾이는 흐름이 나왔고 또한 가지가 2차전지가 지금 최근에 이제 최근 들어서 와좀더 빠지는 이유는. 음. 4분기 실적이 좀 생각보다 안 좋을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 환율이 많이 떨어졌어요. 네. 2차전지도 수출을 많이 하거든요. 그래서 기대에 못 미칠 가능성이 높아졌고 또한 가지가 지금 2차전지 배터리나 그 양극재 같은 거 있잖아요. 이게 원자재 가격이 연동이 되거든요. 음. 그래서 가격이 이 원재료 비용이 올라가면 가격 전가를 해요. 그래서 마진이 좋아져요. 지금 반대입니다. 원재료 가격이 떨어져요. 그럼 가격 전가가 안되고 같이 가격이 빠져버려요. 그럼 이건 수익성이 안 좋아지기 시작할 수 있어요. 그래서 지난, 그러니까 지난 3분기까지 좋았던 이 가정들이 IRA 법안은 이미 반영됐고 반대로 역방향으로 가기 시작할 가능성이 높아요. 그래서 저는 제가 봤을 때는 2차 전지는 좀 인고의 시간이 좀 걸릴 것 같다. 지금은, 아니, 저는 이제 뭐 성장에 대해서 누가 의심을 하겠습니까만은 내년 1월이나 2월에 2차 전지 기업들이, 주요 기업들이요. 그때 실적 발표할 거 아니에요? 4분기. 그거를 아마 투자자들이 확인하고 싶어 할것 같아요. 거기서, 뭐, 예를 들면 1월 달에 LGN 솔이 무슨 얘기를 할까? 4분기 실적당 나오고 나서 언제쯤 좋아질까? 이런 얘기들을 또 전망을 해주겠죠. 아마 그거 확인하고, 만약에 LGN 솔이 4분기가 좀 생각보다 뭐 예상대로 안 좋았는데, 아 상반기 내내 좀 슬로우 할것 같습니다. 이러면 주가 계속 못 가는 거고. 아니요, 뭐, 4분기만 일시적으로 안 좋았고요. 뭐, 2분기부터는 다시 좋아질 것 같은데요? 뭐, 이런 식으로 전망이 좀 긍정적이면, 다시 이제 사람들이 오 확인했다. 또 다시 매수가 들어가겠죠. 왜냐면 주관 빠져 있으니까. 음. 그래서 일단 저도 예측은 좀 어렵고 2차전지는 적어도 l g 엔솔 실적 발표까지는 좀 기다려보자. 실적 발표하고 IR을 아마 1월 말에 할 거예요. 그러니까 한달 정도는 더 지켜보셔야 알수 있다. 그래서 저는 지금 2차전지 기업들은 팔아라 사라가 아니라 그냥 스테이. 음. 좀 그냥 기다리는 구간 아닌가. 이렇게 좀 보고 있어요.
0: 그 2차전지를 만드는 과정에 있어서 이제 많은 뭐 양극재 뭐 이런 회사들에 투자하신 분들도 되게 많거든요. 특히 우리나라에 세계적인 마, 기업들이 되게 많죠. 있다. 네. 그런 기업들도 역시 마찬가지 방향일 똑같죠. 거라고. 똑같죠. 그
1: 형님이 거. 못 가는데. 네. LG엔솔이 못 가는데. 네. 아까 제가 기사를 보니까 저도 깜짝 놀랐는데 우리 한국 개인투자분들이 올해 1월부터 12월 16일까지 그 상위 1위부터 10위까지 매수 종목이 있을 거 아니에요. 네. 그 순매수 기업 다 평균 매수가 대비해서 손실률이 20%예요 마이너스. 네. 근데 제일 많이 손실 본 기업이 뭔지 아세요? 마이너스 40%짜리가 하나 있어요. 에코프로비엠. 아 에코프로비엠. 네. 다 좋다고 하니까 양극재 좋다 막 이러니까 이제 많이들 사신 것 같아요. 근데 에코프로비엠은 아시겠지만 주가가 싼 기업은 아니거든요. 네. 근데 이제 그 이제 세계 1등 기업이기도 하니까 막 이제 많이들 들어가잖아요. 그게 마이너스 40%로 올해 개인들 평균 매수단가에서 음. 제일 안 좋아요. 네, 그만큼 2차 전지에 지금 많이 물려 계세요. 음. 근데 이제 이차원지가또 내년엔 분명히 또한번 올라갈 겁니다. 왜냐하면 끝나는 사이클이 아니거든요. 다만 이거를 꼭 기억을 해 주세요. 그동안 많이 오른 것도 사실이고 지난 에코프로비엠이 10배 올랐잖아요. 지난 2, 3일 그렇죠. 동안 매년 많이 올랐어요. 그래서 이 다시 오르기 위한 뭔가 조건들이 갖춰져야 돼요. 근데 지금은 4분기 실적 안 좋을 것 같고 주가는 많이 올랐었고 더 이상 호재는 없고 IRA 법안도 뭐 이미 네. 다 알려졌고 그다음에 제일 형님이 어디예요? 2차 전지에서. LG엔솔이지만 그 위에 형님은 테슬라. 네. <웃음> 테슬라가 살아나야 돼요. 일단 네. 기본적으로.
0: 네. 다 요즘 안 좋네요. 네.
1: 네. 그래서 그런 것들이 좀 어느 정도 좋아질 때까지는 네. 좀 인고의 시간이 필요하다라고 말씀드리겠습니다.
0: 네. 저희가 준비된 질문이 더 있는데요. 이거는 뭐 탄소 국경세와 관련된 최근 IRA 뭐 국제 인플레이션 감축법과 관련된 후속 조치들에 관한 질문들인데 이 이거는 새해 다시 모셔서그 새해 얘기하는 게더 맞을 것 같기도 네. 합니다. 뭐 요즘 너무 워낙 빠르게 정책들이 바뀌고 있어요.
1: 탄소국경선잠 제가 간단히 말씀드리면 그게 이제 실제 벌금 부고 하는 건 26년부터니까 네. 네. 시간은 남았는데 발등에 불인데 그런데
0: 준비하는 데 시간이 또 네. 걸리잖아요.
1: 결국엔 신재생 에너지 쓰란 얘기거든요. 네. 철강 만들 때도 전기 쓸때그 태양광이나 풍력 이용해서 만들란 얘기예요 결론은. 네. 안 그러면 다 벌금 매기겠다. 근데 그게 나중에 하겠다. 지금 해야. 근데 그게 네.
0: 우리나라 같은 경우에 바로 가능합니까? 1, 2년 안에.
1: 하면 하는데 네. 기업 혼자서 못 하니까 정부가 도와줘야 되는데 네. 이거 정치권에서 어떻게 결정할지가 모르겠어요. 네. 세금이 들어가야 되니까 국민적 네. 공감대도 형성이 돼야 되고. 근데 그걸 안 하면 유럽이 수출할 때는 유럽만 그러겠습니까? 나중에 미국도 그러겠죠. 네. 결국 해야 돼요. 네. 해야 되는데 그거를 정부 차원에서 적극적으로 할 건지 네. 안할 건지. 이건 이제 정치권 하고 기업들이 좀 머리를 맞대야 되는 거 아닌가. 그래서 어쨌든 안할 수는 없는 방향으로 가고 있다.
0: 이 자세한 내용은 저희가 신년 특집에서 한번 말하도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다.